aguas calientes, pasen ustedes un bonito y excelente día. Estamos aquí reunidos con dos expertos que nos hablarán específicamente de las metodologías de aprendizaje para fomentar el razonamiento. Aclarando que son dos porque una tercera experta se integrará con nosotros en cuanto termine de limpiar su café. Muy buenos días, adelante, preséntense con toda nuestra amable y excelente audiencia. Experta, experta Londra, adelante. Los dejamos con nuestro primer experto, hablando de su trayectoria, pues le gusta la cumbia. Y nos va a hablar sobre el ABP, aprendizaje basado en proyectos. Adelante, señor experto. Muy buenas noches, sí, me, eh, es un gusto estar aquí con Son ustedes. Son días, pero bueno. Eh, disculpe, vengo con el horario de España, entonces eh, es, es algo difícil adaptarse. Sí, mi nombre es Juan José Vergara, soy experto en el tema de aprendizaje basado en proyectos. Es una metodología fantástica que ha estado en tendencia en las últimas décadas, la cual básicamente dice que se plantea un proyecto para resolver una problemática del entorno del estudiante, la cual pretende que a través de este proceso el, los estudiantes adquieran nuevas habilidades, nuevas destrezas. A ver, pero permítame, hablando de las destrezas, todo, ¿dónde queda entonces el maestro? ¿El maestro no es necesario? Claro que sí, el, pa el papel del maestro es, eh, juega un, un rol importantísimo porque es el guía, es el formador, eh, es el facilitador y administrador del proyecto quien lleva y dirige a los estudiantes a través de todo este universo de conocimientos a tomar los, los, los conocimientos necesarios únicamente para poder resolver la problemática. Así como lo dice el maestro, entonces solamente acompaña y dirige a los alumnos, es decir, ellos generan todo el trabajo, el conocimiento y el maestro realmente está ahí para guiarlos. Así es, es una metodología totalmente constructivista, hablando de que el alumno a través de la interacción con el, con el, con la, con el contexto y con sus pares, puede construir el conocimiento, y no solamente conocimiento, sino desarrollar nuevas habilidades, aptitudes, valores, con el fin, como ya lo dije, de resolver una problemática y al final entregar uno o varios productos. Ahí, ahí me suena, por ejemplo, los proyectos, visas de problemáticas, pueden ser de cualquier tema y de cualquier, digamos, razón social y todo esto. Así es, de cualquier tema. Podemos estar hablando de yoga, así como podemos estar hablando de mojitos en la playa. ¿Y este, esta metodología se puede utilizar para, no sé, universitarios solamente? Es para cualquier edad, para cualquier institución, para... Eh, cualquier asignatura, incluso eh, lo que la bondad de este metodología es que puedes transversalizar varias asignaturas. Eh, si quitar la palabra, pasamos con una segunda experta que sí. nos va a hablar sobre un ABP, pero es un ABP distinto al primer ABP, es el segundo ABP. Se trata del aprendizaje basado en problemas. Con nosotros tenemos a la doctora especialista con ocho masters, 4PH con magna cum laude y experta en horas felices. Eh, ¿Qué nos puede decir, doctora? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí iniciando la jornada con mis compañeros. Espero que todos estén teniendo un bonito día. Y claro que yo voy a hablarles acerca de la metodología de aprendizaje basado en problemas, ABP. Y bueno, como su nombre lo dice, 
se basa en un aprendizaje basado en una problemática. Qué interesante, vamos a buscar soluciones a algo. ¿Qué beneficios tiene? ¿Tú qué me puedes aportar? Pues, hablando de eso, nada más en el nombre, si se basa en problemas, digamos como que tengo la idea, quiero pensar así, hay un problema y los alumnos o los que están en ontología tienen que trabajar en resolverlo, ¿no? Pero bueno, claro, no claro. entiendo cómo. Sí, sí, y todo, y todo lo que implica es muy interesante, porque al momento de entrar en la resolución de problemas, pues claro que estamos abarcando muchas otras cosas, la autonomía, motivación, preparar para el futuro, formar alumnos críticos. Entonces, bueno, es muy interesante eh, sumergirnos en este tema y, y cómo nos podemos, cómo nos podemos, el rol del, del maestro, cómo podemos formar parte de esta metodología. Y bueno, somos acompañantes, somos guías ante, ante esta metodología que me parece muy interesante y es una de mis favoritas al momento de dejar que los alumnos busquen soluciones ante un problema, porque finalmente creamos para eso, para solucionar, para, para criticar, para tener este, más herramientas ante la vida. Y, y pues bueno, eso es lo que yo les puedo Puedo compartir a todos ustedes. Hay nada más una pregunta sobre esto. ¿Quién, quién es el que genera los problemas para, para trabajar en resolverlos? ¿El maestro, el alumno? ¿Pueden ser ambos? Bueno, pues, pues se, se ven en temas, se ven el, el alumno en que está interesado. Podemos basarnos en alguna problemática que se ve alrededor y, y mostrárselas a ellos. Y, y bueno, basarnos en que los alumnos estén interesados en eso. Y nosotros como docentes, ver de dónde podemos partir, buscar la problemática, si vemos la problemática está ya ahí listo, este, nos podemos basar en eso. Muchísimas gracias, muy claro el asunto. Bueno, ahora para pasar al último, la última etapa del programa, a la tercera experta que nos acompaña, es una también doctorada en 18 universidades distintas, ha hecho una gira internacional por todos los municipios de Aguascalientes, eh, la doctora Alondra con nosotros, que nos va a hablar sobre el método de estudio de caso. Doctora, sí. adelante. Sí, muy buenas tardes. Este es un gusto acompañarles. Eh, bueno, rápido y muy fácil, el método de casos plantea una situación problema. Este, pone al alumno para que desarrolle propuestas contundentes. Es muy parecido al anterior, sin embargo, la diferencia radica en que los alumnos no solo van a examinar el caso, sino que además de buscar alternativas, se van a involucrar en él. Un buen caso va a promover el desarrollo de habilidades de aplicación e integración del conocimiento. Va a desarrollar en los alumnos un juicio crítico, deliberación, diálogo, toma de decisiones, así como la resolución del problema. Hablando de eso, el maestro tiene que generar, digamos, como que la problemática para que los alumnos desarrollen el estudio de caso y generen soluciones, como lo está planteando. Sí, pero también se, se seguía como el anterior en el contexto en el que se desenvuelve. Si bien el profesor puede, puede enseñar el caso, pero también los alumnos se encuentran inmersos en él. Técnicamente los, los alumnos son investigadores privados de su propio problema, ¿no? Sí, exacto. Y los alumnos deberán de examinar el caso y como rol del docente va a ser propiciar esas observaciones y análisis individual al formular preguntas. Había escuchado que este tenía relación directa con otro llamado aprendizaje en redes sociales. ¿Hay alguna relación directa o, o me mintieron cuando dijeron eso? 
No, sí, no, no, sí, está relacionado. Sí, está relacionado. Sí, está relacionado. Sí, está relacionado. Sí, no es un método en sí, entonces. No. ¿Sí? ¿No? Ajá. Yo creo que no, no como tal no es un método, sin embargo es una herramienta que nos sí, ayuda. Sí, es una herramienta, por ejemplo, para desarrollar nuestras competencias tecnológicas. Que los chavos estén al día, a la vanguardia. Donde el estudiante se va a desenvolver aún más, va a, ser, va a tener más autonomía que los demás. Interactúa con más contenidos. Socializa, por ejemplo. Lamento interrumpir a los, a los estimados expertos en el tema, pero los tiempos de los patrocinadores son bastante ah. reducidos. El programa se nos acabó. Ah. Recuerden visitar la panadería de Doña Estelita, donde los mejores cuernitos se dan en la noche. Salimos a las tres. Señores, con permiso, pasen un bonito día y... Hoy nos vamos a las tres. Buen fin de semana. Uh. <risa> Buen de largo. <risa>